0: Alô, Brasil! Podcast Futebol no Mundo, episódio 4. É... é um episódio especial. Você vai entender. Nós vamos começar tradicionalmente, nós vamos bater papo, nós temos muitos assuntos. Mas a segunda parte do podcast, um grande convidado, o um enorme convidado, o um grande amigo, estará aqui com a gente depois de quase um ano. Ele dará sinal de vida, não é, Gustavo Hoffman?
1: Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, para o Bertozzi, um amigão de todos nós, do Fã de Esportes, programa realmente imperdível. Nessa primeira meia hora a pauta ficou legal, viu? eu gostei dessa semana, Tá bem alternativa.
2: E aí, Léo? Ah, do jeito que a gente gosta, né, Alex? Grande abraço pra você. Ó, amor, eu tô interrompendo minhas férias, que eu estou de férias, tá? Que o RH não veja que eu tô aqui. Segunda-feira que vem eu volto pra programação e primeiro volto aqui pro podcast naturalmente. Mas vamos junto, até porque... Eu, se não tivesse nosso convidado, eu podia até dar um miguezinho, mas com esse convidado que a gente uhum. vai ter hoje, não dá, né? Não dá. É,
0: é, pois é, se, se o RH é, não pode saber que você tá aí, imagina dele, do amigão. <risos> não é? Não é? Depois de um ano ele apareceu do nada, é, é. daqui a pouco o Paulo Soares estará com a gente no quarto episódio do podcast Futebol no Mundo, vamos começar uh, esse episódio falando do sorteio da Liga Europa, agora sim as oitavas e final, a, a Liga Europa tem uma fase a mais e agora sim nós teremos as oitavas e final, uh, vamos começar com um grande jogo? Vamos passar por todos? Dá
2: tempo de passar por todos, Gustavo? Bora?
1: Dá, dá sim, dá sim. Aliás, vamos, vamos, vamos tá, jogo tá, a
2: jogo. Tá, tá, tá Liga Hoffman esse ano, né? <risos> é, ó, é, esse esse ano o pessoal caprichou com países diferentes aí. E, ô, Gustavo, só pra te dar um gancho. A Liga Europa é legal por isso, né, cara? Porque a Champions são sempre
1: aqueles cinco, seis países ali mesmo e não sai disso, é. né? É, é, é isso, Bertosi. as pessoas falam ah, mas como é que você gosta da Liga Europa? Eu adoro a Liga Europa, eu amo a Liga Europa pelas histórias que ela proporciona pela chance de vermos grandes equipes de países que hoje não, não, não mandam mais o futebol já há muito tempo ou nunca mandaram, mas é, tem grandes times, tem grandes histórias eu acho que isso que é legal da Liga Europa porque assim, se fosse pra gente só ver futebol pela qualidade ah, eu só quero ver se o jogo for bom então você vai assistir só Champions League sabe, vai ficar um negócio chato pra caramba, não é assim o mundo, né, a gente, a gente gosta também de futebol alternativo pelas histórias, acima de tudo, e essa Liga Europa ficou especial realmente, esses confrontos nas oitavas de final, tem um jogo pesadíssimo que a gente vai falar também, Milan e Manchester United, é um dos maiores confrontos possíveis no mundo, assim, você começar a bolar confrontos de futebol no mundo, qual é um dos mais pesados? Milan e Manchester United, sem dúvida, mas tem outros bem legais, eu vou começar aqui, Bertozzi e Alex, com o Ajax e o Young Boys, por quê? São dois times que são líderes em seus países, na Holanda e na Suíça, o Ajax, um gigante do continente, o Young Boys, obviamente não, só que o Young Boys vem de uma eliminação sobre o Bayer Leverkusen, tirou o Bayer Leverkusen da Europa League, é uma equipe que manda no futebol suíço desde a temporada passada, de... aliás, é o é atual tricampeão nacional, e isso e aí tem uma história legal, é o atual tricampeão nacional, depois de ter ficado 31 anos sem ser campeão na Suíça, o Young Boys, que é um dos times mais tradicionais do país, recuperou sua força nesses últimos anos, vem dominando o futebol local, agora tem uma parada bem complicada contra o Ajax que é o favorito, assim como o Leverkusen era também
2: não só eliminou o Leverkusen, que eliminou ganhando os dois jogos, né? Então, é. Ganhou, ganhou em casa, ganhou na Alemanha também. O Leverkusen, como sempre, né? Estava perdendo 3x0 no primeiro jogo, foi buscar o empate e conseguiu ainda perder no final, tomando o quarto gol e depois perdeu em casa 2-0. É, interrompeu a sequência do Basel, né? O Basel vinha dominando o futebol suíço e, e, e esse crescimento do Young Boys acabou proporcionando. Vejo o Ajax com força, né? Aliás, o Ajax que. que vem, vem, o Ajax vem reconstruindo a sua história na Europa, né? e com isso até puxando o coeficiente da Holanda para cima de novo, ajudando pelo menos, porque foi, fez final de Liga Europa com o Manchester United, fez semifinal de Champions League, ficou a um minuto de uma final de Champions, é, tem, tem sido muito bom na prospecção, né? não só de jovens hoje na, na, na própria Holanda, na Europa, mas na América do Sul, né? o Ajax começou a olhar mais com carinho para a América do Sul, então hoje com com David Neres, com o Anthony, mas olhando para a Argentina também para buscar reforços, enfim. Tem sido o Alexandre Talhafico, Lopes, é. Talha, O Talhafico, por
1: exemplo, foi um, foi um, foi um é. jogador super importante. Alessandro Martinez, falei, Lissandro Lopes, Alessandro Martinez. É, e, e, e tem, e e tem é. um detalhe a mais do Ajax Bertos, que é legal, porque assim é um clube notoriamente é, formador e que busca talento jovem. Mas nos últimos anos, para subir o nível de competitividade, principalmente fora da Europa é fora da Europa, não, desculpa, fora da Holanda, tem buscado alguns jogadores mais experientes também, ou repatriado jogadores é, experientes, foi assim com o Rontelar, é, é assim com o Klasen, é contratado jogadores já que não são garotos, o Haller, por exemplo, é último reforço, que não joga Liga Europa por aquela besteira enorme que o clube fez, mas é, o Blind foi outro jogador repatriado, então eu vejo também o Ajax é, não apenas como o clube dos jovens, mas é um clube que nesses últimos anos tem buscado alguns jogadores mais experientes, justamente para subir o nível de é.
2: competitividade. É. O Talia Fico nem entra tanto nessa de jovem, né? Ele já tem 28 é. anos, já chegou lá mais experiente, tá com história em seleção, mas os outros não. O Martins, por exemplo, é jovem, né? Então é legal. Vai ser um grande confronto. E vejo a Jax favorita aí para passar
0: Oi. Oh, e a temporada do. Aliás, nós tivemos a Jax, o PSV, a Jax um a 1 no final de semana. Sim. O Anthony começou jogando e no segundo tempo o David Neres entrou no lugar dele. E é a temporada dos dois, hein?
1: o Anthony está se destacando mais, o Anthony ele, ele vem, vem jogando em altíssimo nível, é titular do Ajax hoje em dia, o David Neres desde que chegou teve muitos altos e baixos, o impacto inicial dele foi muito bom naquele time é, do Ajax, semifinalista de, de Champions League, uma equipe arrumadinha com, Zia, tá, Tadic, com o Tadit, com David Neres, um meio campo que funcionava demais, é, com o Schone, que já não está mais lá também, por, por exemplo, mas outros jovens surgiram, Gravenberg vem tomando conta no meio campo do Ajax nessa temporada, mas é, entre os brasileiros o Anthony tem mais destaque esse ano.
2: É, o Anthony foi, inclusive, jogador do mês de dezembro da, da, da Era Divise, né? Então é um destaque. Ele, ele, ele superou hoje o David Neres em importância no elenco, no time Sim. e até mesmo em mercado, né? A gente sabe que o Ajax, por toda essa questão de, de, que a gente já explicou, né, de defasagem financeira, ainda é um clube que precisa comprar e vender, né? E tem feito isso muito bem. É, vamos, vamos, Escuta, vamos, e, vamos,
1: vamos, vamos. vamos né? Qual que você que quer é agora?
2: Dinamo de Kevin e Vila Real?
1: excelentes. <risos> porque aí a gente fala de Mertier Luchesco, né? Porque a gente tá falando, aliás, Dinamo que é líder no campeonato ucraniano, tem quatro pontos de vantagem sobre o Donetsk que venceu nesse final de semana. É... Só que há muitos problemas entre parte da torcida do Dinamo Kiev e o Mirtiel Luchesco. Mirtchel Luchesco é o maior técnico da história do Shakhtar Donetsk, foi o comandante do time no período mais vitorioso é, na história do clube, com muitos brasileiros. Ele foi é, fundamental na política de contratação de brasileiros do meio para frente no Shakhtar, que deu muito certo. Começou com o Brandão lá no início desse milênio. Brandão foi o precursor dos brasileiros com a camisa do Shakhtar Donetsk. Aí depois vieram outros com muito sucesso: Fernandinho, Adson, William e tantos outros. E, e muitos Lando. continuam... É, e, e Lando, que foi nosso parceiro aqui nos canais ESPN. E muitos outros continuam por lá também. Só que na atual temporada o Dinamo vem melhor. Só que parte da torcida do Dinamo não aceita a presença do Luchesco. Por mais que o trabalho até aqui seja bom, o time lidera o Campeonato Caniano está nas oitavas de final da, da, da Europa League. Só que a relação ali, ela jamais vai existir. Não é toda a torcida está mais concentrado, essa, essa reclamação, esses protestos estão mais nos ultras. Mas jamais vai haver uma relação 100% harmoniosa para o Mirtielo Tiesco dentro do Dinamo do Kiev.
2: Duelo de campeões, né? É, do, do outro lado tem o Naemiri, né? Então, é. um, um cara que ganhou três títulos com o Sevilla, o pessoal fala ah, o Sevilla não tá, mas cuidado que o ele tá, né? E ele, <risos> e ele, dessa competição, conhece bastante, tem um tricampeonato. O Vila Real, então é um time que oscila, né? Às vezes faz jogos bons, às vezes faz nem tanto, mas passou do, do, do Red Bull Salzburg, que é um bom time, então merece crédito por isso, e vai ser um bom duelo. Eu queria chamar a atenção, porque você tem uma briga particular aí de Escócia e Ucrânia, pelo 11 primeiro lugar no ranking, né? nos coeficientes, e esse, e esse lugar é importantíssimo, por quê? Porque ele quase sempre te dá vaga direta na fase de grupos da Champions porque quase sempre ah de repente o campeão da Champions precisa da vaga ele não fica entre os quatro no seu campeonato nacional se for um dos campeonatos principais é raro isso acontecer né mas pode acontecer e aí ele não teria vaga direta mas normalmente acontece então isso é uma coisa super importante a Escócia se recuperou bem na temporada mas a Escócia ficou só com Rangers e, e a Ucrânia ainda tem o Dynamo e o Shakhtar Donetsk, que pega a Roma, é outro jogo muito legal dessa fase, muito, muito, muito legal, e é a, a, a turnê do ex do Paulo Fonseca, né, o Paulo Fonseca eliminou o Braga, que foi o seu antigo clube, e, e agora pega o Shakhtar Donetsk, que foi o seu clube mais recente. Então, o Paulo Fonseca está só revendo amigos. Aliás, é muito bom, assim como o Gustavo já destacou antes disso, o Luchesco, os portugueses pegaram muito bem esse legado, né? Então, dentro do Shakhtar, o Luchesco fez um trabalho histórico de 12 anos e conquista de Copa UEFA, que eu já Liga Europa, e, do, e conquistando um domínio no futebol local. Mas o Paulo Fonseca, bem, deixou uma base muito boa para o Luiz Castro também. Enfim, técnicos portugueses, você não tem os, os times... Mas os técnicos estão aí, né? Você tem quatro comissões técnicas portuguesas entre os 16 times da Liga Europa, Eu nunca vou me cansar de destacar o quanto é boa essa escola, e esse vai ser um outro confronto legal também, o Gustavo deve querer falar sobre ele, né? Ah, Shakhtar,
1: não, é... imagina. <risos> não, mas, é, mas o legal aí realmente é o, é, é o reencontro do Paulo Fonseca, porque o Paulo P Fonseca ele pegou realmente, ele, ele é um técnico que é, inicia um novo momento no Shakhtar após o Mirtier Lutesco Não é fácil, não é simples você substituir uma lenda como o Luchesco. E ele conseguiu fazer um grande trabalho com a manutenção da filosofia do, do, do Shakhtar, né? Não é que o clube mudou a sua forma de trabalho no recrutamento de jogadores, não é isso. É, e, e, e continuou vitorioso, continuou ganhando os títulos e é um Shakhtar muito forte agora sob o comando do Luiz Castro que sucedeu ao Paulo Fonseca, é um Shakhtar que continuou com o Marlos como um dos grandes destaques alguns jogadores um pouco mais experientes também outros jovens, o Kovalenko é, que, já, que, já, que, já, que, já, que já não está lá também, mas é uma, é, uma, é uma base forte, é um time bastante competitivo, é um jogo que a gente se acostumou a ver, por exemplo, em uma fase de grupos de Champions League né? não seria Sim. nenhum absurdo Roma e Shakhtar Donetsk nessa fase. O Bertozzi citou técnico português, Olympiacos e Arsenal uhum. ali tem mais um técnico português o Pedro Martins que comanda o Olympiacos que eliminou o um bom time do PSV Eidhoven, na fase anterior caminha para o bicampeonato nacional na Grécia foi dominante na temporada passada e o jogo vai marcar um reencontro também do Sócrates Papastatopoulos com o Arsenal o Sócrates deixou os Gunners há pouco tempo, já está jogando pelo, pelo Olympiacos. Vai reencontrar Mikel Arteta e seus, seus ex-companheiros de, de Emirates. Tem duas curiosidades aí, né? Primeiro que o Olympiacos eliminou o Arsenal no Emirates na
2: temporada passada, né? Um jogo dramático. E, e o Arsenal mandou o seu jogo com o Benfica no campo do Olympiacos, né? Aquela coisa gente, a gente, que foi tema do outro podcast, né? Os jogos em mandos alternativos aí por causa da, da pandemia, né? Então, o, Ajax, o Arsenal acabou de ser local no campo do Olimpiakos, agora vai ser visitante naturalmente. Aliás, é, a gente tem que, a, a UEFA pode definir ao longo da semana as mudanças de local de novo, né? Então, tudo que a gente fala em casa e fora, <risos> é só teoria, porque a gente vai ter que ver nos próximos dias, né? Por exemplo, se Arsenal e Tottenham puderem mandar os seus jogos em casa, o confronto do Tottenham tem que inverter, porque não dá para jogar Arsenal e Tottenham em Londres, no, até porque os dois são do no norte de Londres, né? No mesmo, no mesmo dia. Então, o confronto do Tottenham teria que que inverter, Tottenham que pega o Dinamo Zagreb, mais um
1: time Hoffman. E... Esse, esse dá para falar bastante.
2: Hein? E, e times onde jogou o Luka Modric, né? o melhor do mundo é. de 2018, vice-campeão mundial com a Croácia, né? E, e foram
1: duas, dois clubes marcantes da carreira dele. A temporada na Croácia, ela tá muito legal. O Campeonato Croata, entre os, os campeonatos alternativos da Europa, é um dos mais técnicos. É muito legal o nível de jogo que se, que, que se tem no Campeonato Croata, envolvendo as principais equipes. Então, a gente tá falando de Dinamo Zagreb, Hajduk Split, é, Osiek, Osiek e Dinamo Zagreb estão, inclusive, na briga pelo título dessa temporada. Tem o Rijeka também. O Moisés, ex-Palmeiras, jogou no Rijeka. Ele sempre falou muito bem é, da experiência que ele teve no futebol croata. São os quatro, os quatro clubes que nunca foram rebaixados na primeira divisão da da Croácia. Nessa temporada, ou se é que o Dinamo Zagreb estão na briga pelo título. O Dinamo Zagreb fez um favor para a UEFA, eliminando o Krasnodar, com dois ucranianos e um russo. A UEFA ia ficar só com dor de cabeça, por conta das restrições geopolíticas de jogo entre ucranianos e russos. Quem são os destaques do Dinamo Zagreb? Que é uma das melhores bases do futebol europeu, um dos clubes que mais revelam jogadores. Quando o CS Football Observatory faz aquele levantamento de quantos jogadores cada clube tem formado no clube espalhados pela Europa, o Dinamo Zagreb sempre aparece nas primeiras posições Lovro Maier, é um meio campista meio atacante de 23 anos jogador habilidoso é pra mim é, é um dos melhores, se não o melhor jogador do time, tem ainda o Bruno Petkovic que é centroavante da seleção croata um jogador um pouco mais experiente, não é garoto já rodou, passou pelo futebol italiano também mas é a referência ofensiva desse bom time do Dinamo Zagreb que pega o Tottenham que tá de olho na Liga Europa, porque sabe que classificação pra Champions pela Premier League vai ser bem complicada. É o quarto é o quarto time, é o quarto técnico
2: português, né? A gente já tinha falado de, de Luiz Castro, Paulo Fonseca, de Pedro Martins e o Mourinho é o quarto, né? O Mourinho é que, que sempre que ele é começa sempre quando ele começa para mas quando quando ele começa a Liga Europa ele vai até o fim né ele ganhou com o Manchester é. United ganhou com o Porto então as campanhas que ele começou na fase de grupos da, da Liga Europa na Copa UEFA ainda acho que ainda nem tinha fase de grupos quando ele ganhou com o Porto acho que não mas enfim, mas ele vai até o final, né? E, e a gente falou que é importante. Vamos lembrar que a, que a vaga da Copa da Liga, né? Que ele vai jogar na final, agora é vaga na Conference, né? Não é mais vaga na Liga Europa. Então, se ele Fim ganha a, a Copa da Liga e não fica entre os seis na Premier League, ele vai parar na terceira competição. Vamos fazer um episódio só da Conference, tá? Prometendo para explicar como é que é. Porque essa se, se, a, se a Liga Europa já é cheia de time Hoffman, a, 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 <risos> a Conference <risos> é, <risos> é, é, é praticamente a Copa... No, no tênis tem a Copa Hoffman. No, no, no futebol vai ter a Copa Hoffman.
0: <risos> Aliás, o, 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 o Totter e o Arsenal venceram no final de semana, né? com duas grandes vitórias: Sim. o Tottenham contra o Burley e o Arsenal é. virou para cima. Com, do, com o Leicester. William.
1: E Garrett Bale brilhando, né? Pois Dois é. jogadores que vêm sendo muito contestados, Sim. o William e o Garrett Bale foram muito bem.
2: Só a gente, a gente vai conseguir deixar Manchester United e Milan por último. <risos> vamos falar agora, então, pronto? Não, não, vamos não, não, não <risos> calma. Tem, pera aí, eu quero falar de Granada e Molde, pô. Então vai. Eu, eu, eu tava esperando. Eu, eu, eu queria que o molde fosse sorteado com o Manchester United, né, só pra ser o ah, so, Derby Soulsker, né? Mas é, demais, ele que foi campeão com o molde, ele, ele, um grande aumento da carreira dele como técnico, né? Antes de chegar ao Manchester foi United. Cardiff. Aí ó, o cara caiu, né? <risos> vida. Mas, mas, mas pra mim, o, o Granada, cara, é muito bacana a história é. do Granada, velho. O Granada, vamos lembrar, duas temporadas atrás tava na segunda divisão. É, o trabalho do Diego Martinez excelente, um sétimo lugar logo de cara com classificação dramática na última rodada, às custas do, do Getafe, né? E, pô, não tava num grupo fácil, não. Um grupo com times muito mais experientes em competições europeias, o próprio PSV. E agora você tirar o Napoli, cara. O Napoli, o Napoli é um tem um elenco fortíssimo. Por mais que os dois tivessem muito desfalcados no confronto, o Napoli é um time com, com jogadores mais experientes, com jogadores mais fortes. E o Granada conseguiu arrancar essa classificação dentro do estádio Maradona. E agora, assim, para mim é favorito, ah, o Molde tirou o Hoffenheim, tirou, mas assim, o jogo da volta, cara, foi uma loucura, foi ataque contra a defesa, o Mold chegou duas vezes, fez os dois gols, ah, tá errado, não pode jogar assim? Claro que pode, essa é a maneira que o Mold tem, né, mas eu, eu acredito que o Granada tenha boas chances de chegar em uma quarta de final, seria excepcional para a equipe numa primeira participação em competição europeia, né.
1: É, o que está fazendo o Granada já é algo histórico, algo enorme, absurdo na história do clube. É, vai só ampliando a sua história. A eliminação é, do Napoli já, já coloca esse capítulo é, na história do Granada com um lugar muito especial. Eliminar o Napoli que já foi campeão da competição, um clube gigantesco, é, com a classificação sendo garantida no estádio Diego Armando Maradona, foi muito grande o que conseguiu o Granada diante do Napoli. É uma equipe muito bem organizada, vai jogar contra um time que também tem a organização como ponto forte. Não é não é o lado técnico que que, que se destaca no molde, que é treinado pelo Erling Mo. É, o Erling Mou ele, ele foi por muito tempo assistente no, no, no molde. então entrava técnico, saía técnico ele era assistente, ele trabalhou como assistente do Oleguner Gunnar Solskjaer e aí depois da última saída do Solskjaer ele assumiu interinamente vocês lembram, né? o Solskjaer ele vai para o United sem a, sem a definição ele vai ainda ele né? é? fica <risos> exato, ele foi emprestado para o United <risos> e o Eling assumiu interinamente mas aí quando perceberam que o Solskjaer não ia voltar aí sim efetivaram o Eling que vai fazendo um bom trabalho, o Prata teve o Bodoglint como campeão na última temporada, negociou jogadores com alguns clubes, inclusive com o Mila. Depois o Haug, que é muito bom jogador, é, e o Molde é uma equipe bastante competitiva. Mas nessa eu tô cobertosa, acho que o Granada é o favorito, representante de La Liga, vai, 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 vai com tudo para cima do Molde. Esse,
0: esse é muito confronto, Gustavo Hoffmann, né, léo.
1: É próximo. Ah, o Slavia
2: e Rangers, né? Esse, ah... Aliás, isso é uma coisa muito legal de falar, né? Antes de passar para o Gustavo. É... Eu vi muita gente falando, ah, que vexame o Leicester ser eliminado pelo Slavia Praga. Gente, vocês lembram da Champions League na última temporada? Que o Slavia estava no grupo com Barcelona, Inter e uhum. Dortmund? Ah, não passou. Mas fez jogo duro com os três. Fez jogos duros, fez jogos complicados, arrancou pontos, deu trabalho... É, negociou um jogador, o Solchek tá no West Ham hoje é um jogador fundamental do West o e Rice, que são artilharia aérea, proteção no meio-campo, olha a campanha que tá fazendo o e e o, e o Solchek é um dos protagonistas, teve uma cena até muito legal que os caras fizeram uma chamada de vídeo com ele dentro do campo, né ele que é ex é torcedor do Slavia e tal, e tava em casa vendo o jogo de uniforme do clube e tal, então assim, ah se a gente sempre for considerar que os times das grandes ligas vão passar, por que, que a gente vê os jogos, cara? Entendeu? Pois é. É, é legal, pô. Eu acho que uma campanha muito bacana, assim como a história do Rangers é sensacional, assim, o trabalho do Jared, a gente vai falar daqui a pouco das, das hegemonias que podem ou não acabar, né, das as décimas que podem ou não acontecer, uhum. mas eu acho um baita confronto legal. E, e com os dois com perspectiva de passar, né.
1: Sim. Sim, assim, é um confronto muito equilibrado, porque a gente está falando de dois times que, tecnicamente, vem muito bem. O Rangers tem uma derrota na temporada, que foi na Copa da Liga é, Escocesa. Foi eliminado pelo Sam Mirren por 3x2, mas, fora isso, não perdeu mais nenhum jogo. A campanha do Rangers é espetacular, tanto na Liga Europa como no Campeonato Escocês A gente vai falar sobre isso. Está prestes a impedir o Deca Campeonato do Celtic. O Rangers voltará a ser campeão escocês com Steven Gerrard, que assumiu o time em 2018. E no Slavia Praga, também é um trabalho de, de, de longevidade do seu técnico, e aí, eu que gosto de pronúncia sempre correta, não sei o que, hum, sou chato hum, com essa história, hum, o, o nome imagina. do técnico do, do, do Slávia é um dos mais difíceis para vocês pronunciar, para pronunciar. Indrijir Tripshovski, Tá, se escreve de uma maneira mais complicada ainda, mas espero que a minha pronúncia de Tcheco tenha se aproximado do, do mais correto possível. Sim. O que faz um grande trabalho, perdendo alguns jogadores, mas mantendo uma base muito forte nesses últimos anos, domina o futebol tcheco e, como o Bertosa citou, fez uma participação na Champions League excepcional. Então, é, o Slavia Praga, que é um clube grande, da Tchequia, um clube tradicional do leste europeu, recentemente na Champions, mostrou a sua força então, desculpa, se alguém acha que isso é uma absoluta surpresa é porque só olha jogo de time gigante do continente e esquece todo o resto e guarde o nome, hein? Abdala Sima 19 anos, primeira temporada dele como titular
2: fez gol aí da classificação, 15 gols em 22 jogos na temporada né? um jogador que vem despontando aí, é uma das revelações dessa Liga Europa
0: e para fechar, Manchester United e Milan, claro, é um jogo do tamanho de uma Champions League.
2: É, o menos importante aí, né? Certamente. É isso aí, é, isso aí é confronto de Champions em Liga Europa, né? O Milan que tá lutando para voltar para Champions, tem até boas chances. Vinha numa oscilação aí, mas jogou bem no fim de semana contra a Roma, mereceu ganhar da Roma. Então dá uma recuperada aí naquela tendência de baixa que vinha enfrentando. Perdeu muito claramente o derby, depois, depois de jogar mal contra os Spezia. Não, não jogou bem contra o Estrela Vermelha, né? Eu brinquei com o Gustavo que o Milan ia passar fácil. Não passou fácil, e se tivesse de eliminado não ia ser injusto. Né? Ficou por isso aqui, poderia ter passado sim o bom Estrela Vermelha do Stankovic, mas...
1: Que legal ver o Stankovic é, em Aliás, Ciro, aliás né? envelheceu mais
2: é. que a gente, o Stankovic sim, muito. Tá 25 anos já que parou de jogar. Tá castigado aí o Dejan Stankovic, grande jogador da Inter, do, do triplete. Mas o Milan não vinha jogando bem, agora jogou bem contra a Roma, vamos ver como é que vai ser. De qualquer maneira, acho o United favorito, acho que o United tá mais inteiro nesse momento da temporada... Milan não deve ter o Ibra no primeiro jogo, né, notícia de segunda-feira, quando a gente tá gravando, é que são no mínimo 10 dias aí com lesão muscular, parado, então o Ibra, a gente vai ver o Ibra no Festival de San Remo, mas não vai vê-lo em campo, né, <risos> aliás, há controvérsia sobre se as minhas férias caíram no Festival de San Remo ou se o Festival de San Remo caiu nas minhas férias, né? essa é uma semana sem dúvida importante nesse contexto, mas é isso, é, é super jogo, acho, acho que o United tem mais recursos hoje para passar, Leva a competição a sério. A gente discutiu na, na em outras edições aqui do podcast sobre como a Liga Europa passou a ser vista com, com sim como uma das prioridades para os times. Então, as escalações que a gente vê hoje do Manchester United a gente não veria alguns anos atrás em Liga Europa, né? Ou seja, e, e um confronto como esse não te permite poupar ninguém, não te permite ir com, com meia força. Vai ser um super jogo. E Análise três, por final de
1: Champions, é. Três Sim. semifinais de Champions a história entre, é. entre Milan e United, com o Milan avançando nas três, 57, 58, 68, 69, 2006, 2007. Duas vezes o Milan ficou com o título depois que eliminou é, o United nas semifinais. Então, a história é muito pesada aí, né? Aquela atuação é época do Kaká, né? Uma das grandes é. noites da carreira do Kaká, aquela semifinal
2: com o Manchester United. Tem um gol que ele faz os, os zagueiros do United trombarem, né? Que ele vai embora. É sensacional. Aliás, o Kaká de 2007 é... É, era imparável, né? É, a curiosidade que eu achei muito interessante o, o, é o quarto time daquela campanha que o Milan vai enfrentar, da campanha de 2006 2007. Ó, o, o Estrela Vermelha que ele pegou agora, ele tinha enfrentado na fase prévia, né? Por quê? Ninguém sabia se o Milan ia jogar a competição internacional por causa do Calciopoli e aí o julgamento, o Milan perdeu pontos mas continuou na zona de Champions, só que na preliminar Passou o Esteira Vermelha. É, e depois pegou o Lille na fase de grupos e pegou o Celtic nas oitavas, também uma classificação dramática para variar com, com o Kaká. Então são quatro times que ele enfrentou naquela campanha do título. Não tem mais nenhum para enfrentar, né porque os outros não estão na competição. Hum. Mas é, fica, fica isso como curiosidade, como diria o Tadeu, o que, que você quer dizer? Nada, mas eu acho uma coincidência <risos> bastante interessante em termos de campanha. né
0: Jogos de ida e volta agora no mês de março. Vamos falar um pouquinho das grandes sequências de vitórias. É lógico que a pauta surgiu por causa do Manchester City. Mais uma vez, vencendo no final de semana. Um jogo difícil contra o West Ham, mas é uma sequência espetacular, né Gustavo?
1: Pois é, a sequência do City já está entre as maiores de primeira divisão na Europa. Eu separei alguns, algumas estatísticas aqui, algumas dessas sequências, para a gente começar o bate-papo. Então assim, em primeira divisão europeia, o recorde de vitórias consecutivas é do New Saints, que venceu 27 partidas em todas as competições do País de Gales na temporada 16-17. Depois aparece o Ajax com 26, temporada 71-72. O Bayern com 23 entre 2019 e 20, 20, 21 E o Real Madrid com 22 em 2014 e 2015. Na sequência, o próximo da lista já é o Manchester City com a sequência é, atual. Depois a gente pode partir para algumas mais alternativas. Então, se a gente falar em qualquer nível de campeonato na Europa, ninguém supera o Jersey Bulls, que é um time da nona divisão inglesa, joga com Binary Counts Football League Division 1, que entre a temporada passada e atual venceu 36 jogos consecutivos, algumas marcas. Se a gente ampliar para a invencibilidade... Não apenas sequência de vitórias, a maior de todas, histórica, é a do Esteu Bucareste, conquistada entre 86 e 89. A gente está falando do time campeão europeu, Steaua Bucareste, primeiro time do leste europeu, com o Belodic, é que depois ganhou com o Estrela Vermelha também, é, campeão europeu. Ficou 104 jogos sem perder na, na primeira divisão da Romênia.
2: Cara, essa história do, do, do Jersey Bulls é muito louca, né? Porque é, no meio dessas, dessas 36 vitórias consecutivas, é, o time não consegue subir, porque pela segunda vez, eles encerraram a temporada por causa da pandemia, então o time estava 100%, estava com acesso certo, acabou a temporada, ninguém sobe, e aí de novo Ia agora, ser
1: profissional time né? é,
2: então o time não sai do lugar, ganha, 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 Acanagem. não sai do lugar, porque os campeonatos não terminam, é, o, o Guinness Book registra o Ajax, de 71-72, ou seja, da era Cruyff, com 26 vitórias consecutivas o curioso é que isso apareceu depois que o Coxa, que o Curitiba ganhou 24 jogos seguidos e... em 2012 foi reconhecido pelo Guinness, aí o Ajax falou, não, peraí, eu ganhei 26 seguidas, aí mostrou lá a documentação e tal, e de fato está lá, né? Depois o Guinness teve que se corrigir, né? infelizmente para o Coxa, ele não, ele não tem mais esse recorde registrado. É em, o curioso que o Bayern com 23 foi agora, né? É, foi aquela derrota para o Hoffenheim, depois de ganhar a Supercopa contra o, o Sevilha. então poderia ter ido mais longe. E se a gente olhar só para campeonato nacional, você teria uma sequência, a gente falou agora há um pouco do Slavia Praga, tem uma sequência do Esparta-Praga de 51 vitórias até 23, entre 20 e 23. Mas carece de fontes, né? Não, não tem registro. Uhum. É, e, e, e o problema de muita, muita estatística no futebol dessa época Sim. é que muita coisa não tem registro. A gente discutiu agora há pouco a história do, 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 do Pelé, do Cristiano Ronaldo, dos gols oficiais, não oficiais. Não é que vale não vale. Vale não vale, ninguém pode dizer que vale não vale. Mas dos gols oficiais ou não oficiais. E aí veio a Federação Tcheca com a história dos gols do Josef né? Que seriam ah, gols não, não encontrados, sim. e aí fizeram um videozinho lá. Mas a documentação disso é pobre, é, é, é não confirmável. Então tem muita coisa no futebol, especialmente desse período aí, é, pré, é, entre guerras, pré-guerras, que, que, que é muito difícil de verificar. né? Então por isso que essas comparações históricas e estatísticas são muito complicadas. Agora, o City vai atrás do recorde da Premier League também, né que é 18, que é dele City em 17 e do Liverpool de 19 e 20. Aquele que terminou naqueles 3x0 pro Watford, né? Que foi uma surpresa absurda, foi um pouquinho antes do futebol parar. E... e uma coisa incrível desse time, né? Eu tava vendo uma estatística esse fim de semana, que o Ruben Dias e o Stones fizeram gols. E, e, e dos jogos que, ele come... que eles começaram juntos, eles fizeram mais gols do que o time tomou. O time, em 16 jogos com os dois, o time tomou três gols, cara. E eles fizeram cinco. Então, essa, né, esse ano, o, o, o City tem se destacado muito pelo potencial defensivo, uh, o, o CS Futebol que a gente está começando a citar quase tanto quanto o The Atlético aqui no... no Bingo. Goiás, né Ele, ele falou, oh, e, e, e o, City, o City é o time que mais toca para trás nas principais ligas. a né? pessoal fala, ah, tocar para trás quer dizer o quê? Que o time não tem recurso? Não, né? É, é o time que sabe trabalhar a bola, sabe fazer girar o adversário e tal, tem mais de 40% de passes que são para trás mas isso é uma questão de paciência, de, de esperar o momento estilo certo de jogo. e às vezes se defender de estilo, enfim. E é um time que o Shakhtar um vem na sequência, bom. né, nesse ranking? É, exato. Então porque é dominante que... no seu campeonato. Né? Bem curioso, né? Bem curioso esse número. Mas esse número do Ruben Dias dos Tones é absurdo, né? Os caras fazerem mais gols juntos do que tomarem quando começam é, é incrível. É. Aliás, no final da temporada vamos ter que fazer as contratações do ano porque eu acho que o Rubem Dias vai estar tá, talvez até no pódio, cara.
1: Né? E, e sabe o que eu acho mais incrível nessa sequência do Manchester City? É ela ser conquistada na atual temporada. É. Porque a atual temporada, marcada pela pandemia, assim como a passada, ela tem promovido muitas surpresas, né? A gente não consegue mais ver algumas equipes dominantes. Então, é, na Itália, a gente vai até falar sobre isso, mas talvez seja um final de ciclo. Mas a Juventus já não conseguiu, não conseguiu manter o mesmo nível das temporadas passadas. A Inter, quem a achou que seria o time mais forte, só agora começou a abrir um pouco de vantagem. Na Inglaterra, olha o que acontece com o Liverpool. Na França, o Paris Saint-Germain não lidera. É. Então, assim, na Espanha, a gente tem toda uma disputa pelo título agora, mas com o Atlético de Madrid sendo o favorito. Então, as coisas não andaram como muita gente imaginava. Isso tem muito a ver com a questão da preparação física, o número de jogos, pouco descanso. E, então, no meio de tudo isso, o City, mesmo perdendo jogadores, ficou boa parte dessa sequência sem o Kevin De Bruyne, por exemplo, e aí o Gundogan sumiu a responsabilidade de criação no meio-campo, de chegada no ataque, sendo eleito o melhor jogador do mês, inclusive na Premier League. Então, em, em uma temporada já marcada pela dificuldade, o City também teve os seus problemas e consegue essa sequência de vitória, é incrível, será campeão inglês, né? acho que não, não tem muita dúvida em relação a isso.
0: Só para fechar o assunto, porque o amigão já está pedindo passar, já está oh, batendo papo. na porta. E, papo, olha, papo bom, passa rápido, né? Já meia horinha aqui dessa primeira parte do episódio 4. E a briga pelos deca campeonatos? Onde temos, Gustavo?
1: Então, a gente já citou dois times que podem ser decacampeões campeões é, na atual temporada. Um é a Juventus, aliás, o outro a gente não citou, a gente falou o rival que pode impedir, né, que é o outro é o Celtic. Juventus e Celtic são atuais N-campeões nacionais. Junto do Ludogorets são as três maiores sequências de títulos em primeira divisão na Europa. Então, Celtic, Juventus e Ludogorets são N-campeões. Só que desses três apenas o Ludogorets deve conquistar o Deca Campeonato o Celtic já está muito, muito atrás do Rangers, a Juventus não parece ter forças para brigar de frente com a Internacional nessa luta pelo título e o Ludogorets na, 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 na atual temporada do Campeonato Búlgaro conseguiu abrir um pouquinho de vantagem agora, não tem sido dominante como nas anteriores, mas por exemplo, na rodada passada o Ludogorets tinha perdido para o Lokomotiv Plovdiv por 3 a 2 aliás eu bati um papo com o Lucas Salinas jogador do Plovdiv, tá lá na hashtag entrevista e Hoffman no YouTube da ESPN Brasil, é só procurar pelas playlists. No final de semana o que aconteceu? O Plovd, que tinha chance de chegar ainda mais no Ludogorets na briga pelo título, tropeçou e conseguiu empatar em casa com o Lanterna Etar nesse final de semana e aí o Ludogorets aproveitou é, venceu o CSKA Sofia que também está na briga pelo título por 1 a 0 foi a 45 pontos com 19 jogos o CSKA tem 39 o Plovdiv tem 38 então você vê é, havia chance nesse final de semana e no passado de diminuir a vantagem do do, do Ludogorets mas tanto o CSKA Sofia como o Lokomotiv Plovdiv não aproveitaram é, o tropeço o Plovdiv que ganhou do Ludogorets na rodada anterior Ludo Goretz é um time que nesses últimos anos ficou marcado por muitos brasileiros. né? Ainda tem alguns, é, inclusive os naturalizados. Por quê? O Cicinho e o Wanderson, Cicinho, ex-lateral direito, ex-lateral direito, não, ex lateral direito que foi da Ponte, do Santos. É, ele continua por lá e o Wanderson, atacante também. Os dois são naturalizados búlgaros. Havia um terceiro brasileiro naturalizado búlgaro, que é o Marcelinho. Jogou por muito tempo lá, está no Vitória da Bahia hoje em dia, voltou para o futebol brasileiro. Além deles, tem o Cauli, ex-Hoffenheim. O Alex Santana, ex-Botafogo, meio campista. E o bom goleiro Renan, que foi um outro papo que eu tive recentemente. Muito, muito gente boa, o Renan. Na Bulgária, os seis primeiros avançam na briga pelo título. Então vai ter disputa ainda. Mas o Ludogorets segue firme e forte nessa disputa pelo Deca Campeonato. Ah, mas então vai conquistar a maior sequência na história do futebol europeu? Não. Por quê? O Lincoln de Gibraltar e o esconto da Letônia já foram tetradeca campeões, ou seja, ganharam seus campeonatos nacionais 14 vezes consecutivos. Eu fiz até um texto sobre isso no meu blog, é, acho que foi no, foi, foi no final da temporada passada. Né? No caso, Gibraltino, gentílico, novo aí, para quem não conhecia, Gibraltino, quem nasce em Gibraltar. É, aconteceu entre as temporadas 2002, 2003 e 2015 e 16. E no caso Letão, foi entre 91 e 2004. Nas Grandes Ligas, já para passar a bola, o Bayern, na Bundesliga, muita gente deve ter falado, é, ah, mas e o Bayern? Quantos títulos tem? O Bayern é atual octacampeão, né? Não, ele fica um atrás dos seus, dos, dos, dos principais da Europa. Ah, e o PSG? O PSG venceu pela sétima vez nos últimos oito anos, teve aquele título do Mônaco, histórico time do Mônaco, com Mbappé, Lemar, Bernardo Silva, Radamel Falcão Garcia, no chegou ataque. Ele impediu... chegou a
2: ganhar 16 seguidas, né? Ele falou de
1: vitórias consecutivas aí. É o... verdade, verdade. Ó, o detalhe. E, 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 o, e o Mônaco impediu essa sequência maior do PSG, né?
2: Ó, o, o, o Ludo, agora tem uma curiosidade, né? É, que é, ele, ele é um time jovem e que subiu. E começou a ganhar os títulos. Quer dizer, o, o, é. o Ludogorets só sabe o que é ser campeão. Ele está uhum. na, tá na décima temporada na primeira divisão buscando o décimo título. Então, você tem times muito mais tradicionais lá, mas o agora chegou chegando. E aí, é claro, é investimento, é o, o Empresário falou,
1: local. É empresário né?
2: local. O Gustavo falou Inverte dos brasileiros. Bastante. Lembra do Júnior Caixara, né? Que depois fez uma boa carreira em, em, na Alemanha, na, na Turquia é. também, né? Enfim, você teve outras situações. E acho interessante, cara. E, e acho que vai ser o único, porque não, não sinto essa força na Juventus. O Celtic já foi, né? O Neil Lennon até pediu demissão, teve mudança de técnico. não Foi uma temporada desastrosa do Celtic. Mas, no caso do Juventus, eu, eu, eu também não acredito. Acredito, assim, descarto, porque no final das contas ainda pode, né? Mas matematicamente, mas não consigo ver força, não. Então acho que o um único DECA vai ser mesmo o Ludo Goretz. Pauta encerrada? Vamos uh -huh. chamar o um amigão? Vamos chamar o um Amigão? Vamos, ah, vamos fazer o seguinte: é...
0: o amigão está chegando, ele vai pulgar. É... Olha só, é... vou... para você que não conhece o Amigão e em outros, outros veículos foi um dos principais narradores do rádio brasileiro. Olha só esse gol que ele narrou na final da Libertadores, com o título do Palmeiras. E, na sequência, o amigão da galera
3: estará por aqui. Vem aí Sapata para a cobrança, recebe a bola de Mauro Maquino Aqui está o microfone esportivo da Rádio Bandeirantes de São Paulo Vivendo com você este momento inédito, histórico Especial para o futebol do Brasil, para o futebol do Palmeiras Que pode ser campeão, agora da Taça Libertadores da América Marcos no meio do gol, o torcedor grita fora, fora, fora Vamos marcar meia-noite em São Paulo 4 a 3 para o Palmeiras, se ele perder o Palmeiras será campeão Sapata bateu, para tá fora, para tá fora É campeão Grande! O Palmeiras é campeão da Libertadores da América! América agora é palmeirense! América é verde e branco! América é sua, Palmeiras! Campeão da Libertadores da América! A última do
1: século!
0: Olha só! Paulo Soares de Almeida, uma das grandes narrações do um Amigão de Todos os Tempos, a Rádio Bandeirantes, o Amigão está de volta depois de um ano e todo mundo quer saber, Paulo Soares, podcast, para quem está ouvindo, para quem está nos vendo no YouTube, para quem está nos vendo no Esporte Center, por onde anda o um Amigão?
3: Alô, alô, Alex Tisseng, my friend, Gustavo, my friend, Léo Bertozzi, my friend, fãs fortes amigão tá por aí, tô por aqui, né Alex? Mas a que devo essa tão agradável e simpática visita? Eu que tô morrendo de saudades de vocês da ESPN, do Fun Sports, do Sports Center e gostei, hein? Aí o Palmeiras era campeão pela primeira vez, agora bicampeão da Libertadores da América e foi um momento muito especial, foi muito legal lá na Rádio Bandeirantes com uma grande equipe, durante toda aquela temporada no Palmeiras, na Copa Libertadores da América. Ah, que deva essa visita!
0: É, precisamos saber, depois de um ano, Paulo Soares, como tem sido esses seus últimos 12 meses, é lógico, tudo por causa da pandemia, o amigão recluso, está descansando, volta em breve, mas o que você tem feito esses últimos 12 meses, amigão?
3: Além de ver canais Disney, Alex, eu tenho realmente uh, me fechado, eu passei aí mais ou menos uns oito meses me defendendo uh, da Covid, né? uh, eu sou um grupo de risco elevado e tinha uma realidade em relação à doença, que era uma realidade de se proteger, de se defender. E eu imaginava que eu já estaria agora vacinado, né? assim como muita gente. Infelizmente, as coisas não andaram como alguns pensavam a partir de julho do ano passado. Então, eu estou agora tentando mudar um pouco a minha cabeça e né? enfrentar essa realidade eh, que é encarar mesmo a doença né? e tentar se ambientar a, esse, a essa atmosfera, a esse pesadelo, né? e Então, é isso. Eu acho que eu estou dentro daquele grupo e uma das coisas que se uh, comenta e se discute muito é a questão emocional em relação à doença, né? Eu acho que eu estou no grupo desses que ficaram abalados emocionalmente, psicologicamente. Aliás, quero deixar aqui meu respeito, meu carinho, uh, minhas orações e minha solidariedade a todos aqueles que perderam ao longo desse pesadelo da pandemia, entes queridos, né? Nós, inclusive, perdemos amigos nesse período aí muito triste e, pelo jeito, a coisa vai ainda caminhar por anos ou muitos anos, independentemente da vacina ou não. Então, é isso. Mas eu estou aí firme e forte. E, Alex, vocês no futebol do mundo, você tem essa camisa? Por questões óbvias. Eu não tenho camisas, né? <risos> Mas você sabe, eu tenho bonés. Então, eu vou... Ah, Olha muito que bem. legal esse boné. ESPN ah. Sports Center. Esse daqui é o lado da que Disney. Que legal. Ô,
0: oh, 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 amigão, vamos, vamos, vamos falar de futebol internacional, vamos falar é, de grandes coberturas. Agora é o seguinte, você está de boné aí. Reza lenda para quem não conhece os bastidores da televisão, do rádio, que você só consegue narrar um jogo com o boné.
3: Por quê? Ah, isso é verdade, né? Bom, são 43 anos narrando, né? <risos> são 43 anos de, de carreira. No começo, eu não usava boné, mas depois de um tempo, eu percebi que... Porque narrando muito, no, uma coisa é você narrar na televisão, off-tube, né? Que é uma marca hoje já de 15, 20 anos para cá. Mas lá no começo eu peguei uns 25 anos de transmissões de rádio no estádio. E muitos estádios você tinha, uma, naquela época, uma iluminação precoce, né? muito uh, de boate, alguns refletores mais fortes e tal. E eu tinha muita dificuldade com a luz. Né? E mesmo quando tinha sol durante o dia. Né? E eu acho que goleiro sofre muito especialmente né? quando tem o sol no rosto. Então aí eu inventei o boné. E de preferência Sim. azul, porque azul... É a cor da voz. Então eu uso meu bonezinho para me proteger da luz.
0: <risos> Toca a bola aí, Gustavo Leão. Eu
1: vou trocar milhão. esse boné aqui. Eu vou trocar ah. esse boné agora. Dá tá, licença. Agora do campeão ah. do mundo. Ah. Agora Olha ficou lá. pesado, hein? É. O Palmeirense vai falar. O Palmeiras nem pegou o baia no final das contas. O Palmeiras fala, pô, colocaram o gol do título e agora eu coloco, o amigão coloco o boné do Bahia. <risos> O amigão grande abraço. eu já trouxe para pro amigão viu de viagem para fora é. do Brasil eu já já trouxe boné para amigão também Vou contar contar um pouquinho do que é do que é fazer um jogo com o amigão né porque primeira vez quando eu entrei na SPN indicado pelo Bertose é contratado pelo Trajano é, primeira vez que eu fui fazer um jogo com o amigão caramba só fazer um jogo com o amigão não é não é qualquer um né Aí eu cheguei lá pra, na, na na cabine, né, quietinho, com minhas anotações. Aí eu entrei na cabine. Ela parecia uma um painel de anotações assim, folha espalhada para tudo que é lado, adesivo aqui, adesivo ali. O amigão, gente, é um dos caras que mais se preparam para um jogo de futebol também. E ele é, coloca essa preparação dele na parede, na frente, do lado do lado do monitor. É, é, essa preparação é uma marca sua também, amigão, que você já gastou de, de, de Durex ali para colar papel, hein? Da <risos> crepe. É,
3: é, porque Gustavo, é, aliás, o Paulo Calçado também, quando o Calçado chegou para fazer a primeira transmissão comigo na Rádio Bandeirantes, o Calçado entrou lá na cabine. Falou, o que é isso aqui? É aqui mesmo que vai ter transmissão? Isso aqui é uma cabine de rádio, né? Mas é porque eu sou da época que não tinha internet. Então, eu sou lá de trás. Então, a gente tinha que pesquisar muito, ler jornais e tal. E eu gostava de fazer minhas anotações. E, especialmente, quando a gente começou a transmitir, uh, transmitir o Futebol Internacional na ESPN, você não tinha acesso à internet. Então, ali, e, e eu acho que eu e o Luiz Roberto, uh, nós criamos lá nos anos 80, no rádio, uma vertente diferente nas transmissões, levando muita informação, muito conteúdo, não só a narração do jogo, mas levando informação também nas transmissões. E isso eu levei para a televisão. E aí eu percebi que tinha muita informação que era legal buscar, apesar de não ter tanta informação e tão, tanto acesso fácil como hoje. Então eu fazia lá uma seleção tal e levava e colocava lá na cabine aquele monte de papel, e aí seguiu, mesmo com a internet hoje, eu preciso ter um monte de papel na minha
2: frente. Isso é muito legal, né? É, 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 sabe que a minha, a minha primeira transmissão em estádio também foi com o um Amigão, né? Foi um amistoso até internacional, Corinthians e Huracan, janeiro de 2010, foi um jogo que foi a despedida do, do Marcelinho e um amistoso que tinha a ver com a contratação do De Federico, né? que depois virou o Dvderico, porque só jogava no DVD. <risos> mas, mas, pô, lembro lembra, da emoção, cara, o motorista parar na casa do Amigão, na Mansão Soares ali, pra gente pegar o Amigão, pra ir junto e depois fazer o jogo no Pacaembu. E, assim, é uma coisa que é muito legal de falar. A, a transmissão de rádio, o narrador é a grande estrela, porque ele, ele é os olhos de quem está ouvindo, né? De quem não está podendo ver e ele tem que ser ultra descritivo, tá em cima do lance e ainda assim o amigão consegue ser de uma generosidade com, com o comentarista com o repórter de jogar pra cima, ele, ele às vezes tem a informação, mas sabe que você também tem e deixa que você dê a informação e, e, e é assim que funciona uma boa transmissão, né, com, com, com caráter cooperativo, com caráter de entender que todo mundo vai ter seu espaço, eu acho que o amigão é um dos caras que entendem isso, então amigão você, você, você é um cara que pô eu tenho vou fazer 12 anos de ESPN esse ano, você foi um dos primeiros a me abraçar me acolher e eu só tenho gratidão de falar por isso, cara.
3: Roberto, fico muito feliz, fico emocionado aí te ouvindo, ouvindo o Gustavo, o Alex, grande amigo, né? E, e você sabe, eu acho o seguinte, eu acho que uma transmissão precisa de vozes. Uhum. Eu acho que não dá para a gente pensar que é só a voz do narrador. Uhum. Né? O narrador ele pode ser o guia, o condutor, mas é preciso ter movimento de vozes tanto no rádio como na televisão. Então, se você tem uma equipe de, com, com comentarista, com repórteres, se você tiver um movimento legal de vozes, isso aí atrai muito mais o público. Né? O narrador que fica muito tempo sozinho no ar, para mim, ele cansa. Uhum. Né? Pode ser que isso seja legal, para o meu gosto, não. Eu acho que quanto mais a gente tiver esse movimento de vozes, é legal.
0: Ô, ô, amigão, é... Tantas e tantas coberturas, viagens... Você não para de trocar o boné aí. Ficou do <risos> é, Braga tô agora. Tô... É, pois é. é. Minha, tantas e tantas viagens internacionais da época que televisão pouco transmitia e o rádio levava ao jogo uh, as pessoas. Uh, o do que, que, do que, que marcou mais para você, tanto como lado pessoal como lado profissional dessas viagens internacionais, principalmente com o futebol?
3: Bom, é, entre futebol e viagens particulares, né, profissionais e particulares, eu acho que eu, eu tenho aí... Eu fui a 50, uns 50 países, no mínimo. Né? Então, eu acho que viajar é uma coisa que já te leva muito além. Né? Estar em contato com outras civilizações, com outros povos, com outras culturas. Né? Por exemplo... É, Pequim, né? a sua China. Obrigado. Né? Eu fui a. Hã? Obrigado. Eu fui a Pequim pela primeira vez em 86, com a viagem particular, pessoal, de férias. Né? Logo depois da Copa do México, que foi a minha primeira Copa pela Rádio Record, da época do Paulo Machado de Carvalho e do Silvio Santos. E aí eu saí de férias, fui à a... China. E fiquei muito impressionado. Né? E depois, vendo Pequim hoje eu não, não identifico o Pequim, não reconheço o Pequim. Né? Eu vivi aquela Pequim do auge ainda do comunismo, e tal mas que já começava a pensar numa abertura, num desenvolvimento. Então, acho que isso é muito legal. E, e o futebol me proporcionou ir a seis Copas do Mundo, a Fórmula 1, eu viajei durante um tempo com a Fórmula 1, né? fiz o começo do Sena, o encerramento do Piquet, tive a chance de ir com a seleção, a Copa das Confederações na Arábia Saudita, que o Brasil foi campeão lá em Riad. Então, para você e à Arábia Saudita, é... só entra quem vai trabalhar. né? Então, foi um privilégio poder ir à Arábia Saudita e a tantos outros lugares. E ter vivido uh, a Libertadores do São Paulo bicampeão, né? fazendo quase todos os jogos do São Paulo fora. Uh, porque, na época da Rádio Globo, no primeiro título, eu, Vanderlei e o Luiz Roberto nós dividíamos as viagens. E depois, em 92, eu estava na Rádio... em então, 91, eu estava na Record, né? São Paulo é bicampeão em... Não, é 92, 93. Em 92, eu fiz pela Gazeta, praticamente toda a campanha do São Paulo, fora e dentro, e em 93, revezando com Vanderlei Ribeiro e Luiz Roberto, né? Então, era uma época que a gente viajava e tinha contato com os treinadores, com os jogadores, nas concentrações, diferente do que é hoje, né? Então, a experiência é
1: gigantesca, né? E, um amigão, Copa, né? Copa do Mundo. Né? Você citou, são seis Copas é, viajando. Qual foi a que mais te marcou? Tem algum jogo especial que te marcou mais nas suas coberturas em loco de Copa do Mundo?
3: Olha, Gustavo, tá, assim, a, a Copa do México foi a primeira Copa e foi a primeira grande viagem internacional que eu fiz. Então ela foi muito marcante, né? Você ir para sua primeira Copa do Mundo, eu é garoto, eu acho que está com 22, 21, 22 anos, indo para uma primeira Copa do Mundo, né? E com uma equipe muito forte, era a Rádio Record, voltando ao futebol depois de 25 anos. A Rádio Record, que é uma das pioneiras, né, uh, na comunicação e também nas coberturas esportivas. E eu fui àquela Copa do Mundo e, e, e fiz, a final, a, fiz a decisão do terceiro lugar, França e Bélgica, que foi para os pênaltis. Né? E, então, foi uma Copa muito marcante para mim, por ser a primeira Copa. Bom, depois veio a Copa de 90 na Itália, que eu tive a chance de fazer também pela Rádio Record, com o Osmar Santos, que era o meu grande ídolo. Né? Então, ir para uma Copa do Mundo junto com o Osmar e com aquela equipe fantástica e tal. E eu fiz a abertura daquela Copa em Milão, Argentina e Camarões, vitória de Camarões por 1 a 0 no San Siro. Pô, a emoção foi demais, né? E foi legal, porque eu tinha muitos amigos argentinos e saindo do estado de San Siro, uh, eles... era a estreia da Copa, hein? Aí os meus amigos diziam, estamos haciendo las malas. Adiós, Pablo. Estamos indo a caça. E depois veio o Brasil e Argentina. E eles não fizeram mala nenhuma. Então, as histórias são muitas, a Copa da, da, de, de, da França, a primeira da ESPN Brasil, uma coisa espetacular, né? com aquele timaço que a gente tinha, com os convidados, com o Tustão, o Trajano, enfim, todo aquele grande time, a primeira da ESPN Brasil, e eu estava também pelo SBT, então foi muito legal fazer aquela Copa, depois veio 2002, a gente não foi porque a Globo não abriu para a venda de direitos, mas aí aparece Alex Tisseng, por exemplo, na ESPN, fazendo o Babel Futebol Clube, com a criação a ideia do Trajano, de colocar um representante de cada seleção no programa. E o Alex fazia o chinês e a China era, foi adversário do Brasil. Copa da Alemanha foi muito legal, é, todas as copas são marcantes, especiais. E aí a Copa de 2010 teve a final Holanda-Espanha, que eu transmiti pela Rádio Eldorado e ESPN. Então, essa é uma Copa também marcante por ter sido a primeira Copa da Rádio ESPN na história.
2: Ô, amigão, é... o pessoal conta de uma história sua em 2006, num trem com os ingleses, com o <risos> com o Venzo, <risos> e, que eu... e que eu acho que a gente precisa saber dessa história aqui, amigão.
3: Ah, então eu vou até pôr o boné de tá. Portugal. <risos> vai, isso. Ah. Isso daqui é a recordação da Copa do Brasil. É, se não me engano, a gente tinha feito, eu e o Calçade, e o Fabiano, Fabiano que está aí com a gente até hoje, de operações, a gente estava em Gelsenkirchen fazendo um jogo em Inglaterra e Portugal, ou Inglaterra e Itália?
2: Portugal. Portugal. Ah,
3: Inglaterra e Portugal, né? Então tá, tá aqui o bonezinho. E Portugal vence a Inglaterra ali, Portugal do Filipão, né? E não sei se eram quartas de final, semifinal. Quartas. E aí, Para voltar para a Ásia, ali a gente estava a nossa base, eu acho que era Dortmund. E a gente tinha que pegar o trem para voltar porque na ida fomos de carro, na volta a logística. Da ESPN e tal, era tão maluca, tinha tanta gente indo para todo canto, que a opção foi voltar de trem. Eu calçado de Fabiano, com aqueles ingleses malucos, tudo enchendo a cara, <risos> os caras completamente embriagados, e naquele momento o Brasil jogava com a França. Hum. Né? Uh, a disputa que o Brasil perde né, para a França. E aí no, no trem, os caras começam a vibrar e tal, pô, os caras comemorando o gol da França, inglês, né? E eles já vinham o tempo e aí perceberam que a gente era brasileiro, né? Então aí começou uma zoação para cima de mim, do Calçado, do Fabiano, e eu comecei a ficar muito incomodado com eles, né? Os caras tudo bêbado em cima da gente, passando e fazendo de tudo. E dava uma encostadinha aqui, uma passada de mão ali. Eu falei pro calçade, Calçado, Calçado, eu vou descer no primeiro ponto que esse ônibus, esse trem parar. O calçado, você está louco, a gente está no meio do, um, um, meio do nada. Era no meio do nada, no meio da viagem, da estrada. Eu falei, o trem parou, eu peguei minhas coisas e falei, tchau para vocês. Aí o calçado e o Fabiano, parceiros desceram e ficamos lá no meio do, do nada, no deserto, ali dentro da Alemanha, completamente perdidos, isolados. Acho que levamos umas seis horas, eram 40 minutos de, de trem. Levamos umas seis horas para voltar para o hotel. Em 98... Tem tantas histórias,
0: é, primeiro, antes de mais nada, é a questão da Copa de 2002, é, é uma gratidão eterna, né, que eu entrei para a ESPN via a, o amigão de quem eu conheço é, tranquilamente há 35 anos, 35 anos, é inacreditável essa parceria. Eu uh, tenho 39 anos. Pois é, foi o um amigão, então, quando você tinha 4 anos, estava ali, é. mal eu sabia andar. Era uma criancinha. <risos> pois é. E são tantas histórias que é difícil contar em tão pouco tempo. Mas em 98, eu lembro muito, nessa Copa que ele fez uh, na ESPN e também uh, no SBT, já não chegou a fazer na Rádio Globo, mas saiu um pouco antes da véspera, e a gente ficava conversando. Naquela época, a comunicação não era tão simples assim. Amigão, você lembra que a gente ficava conversando sobre a Torre de Babel? A novela?
3: É verdade. A do Jamanta. É verdade. É Jamanta. Hã? É?
2: Não é a do Jamanta, essa? Sim, que é explodiu, explodiu o shopping.
3: Você sabe que fazia séculos que eu não via a novela. Aí eu tô lá em Paris, no Hotel Mercure, Mercure. Mercur. Ali do lado do IBC... E, e o hotel do SBT também tinha muita gente da TV Globo, e a TV Globo colocou a imagem dela dentro do hotel. Então, chegava à noite, <risos> uh, acabava o dia de Copa do Mundo, ia para o hotel, ia para o quarto, eu ficava vendo lá a TV Globo. Então, via o Jornal Nacional e tal, e aí vinha a novela. Exatamente, eu fiquei vendo novela durante aquela Copa. <risos> é, bons tempos. Fala, Gustavo.
1: Ô, amigão, a gente falou de, de Copa do Mundo, mas você tem uma experiência legal também de cobertura em Champions League, né? pelos canais de ESPN, viajando para a Europa, fazendo alguns jogos em loco. Lembra algumas dessas partidas, algumas dessas transmissões?
3: Você sabe que minha memória não é muito boa, né, Gustavo? Por isso que eu também aquele monte de papel, porque eu não, não tenho uma memória legal assim como você, o Bertose e tal, que são robozinhos, né? Mas, olha... Teve um período que a gente não viajava ainda, lá no começo, né? Porque as primeiras transmissões uh, ainda, se não me engano, era a Copa dos Campeões da Europa, ainda que a gente fazia aí na... Começaram lá por 94, 95. Então, essas transmissões já eram super legais, especiais. Né? Fora os campeonatos todos europeus, porque era uma avalanche de transmissões Sim. que a gente tinha... Na ISPN Brasil, né? o campeonato holandês, francês, holandês, do Ajax, que foi campeão do mundo com o Fangal, aquele timaço. Só tinha coisa boa na ISPN Brasil uh, e a entrada do futebol internacional. A Champions League lá já, já começou a ganhar uma força, porque a gente passou acho que uns 15, 20 anos seguidos fazendo. A Champions League até que começaram a vir as viagens. E eu me, eu me lembro que a gente fez aquela sequência Uh, de cinco jogos do Real Madrid e Barcelona, uhum. acho que no começo de 2012, se não me engano. E eram jogos da Liga Espanhola, do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Champions. Eu não fiz todos, porque a gente não tinha direito de um, acho que da Copa do Rei, talvez. Da Copa Eu do sei. Rei, é. Da Copa do Rei.
2: É, foi em Valência. Da Copa do
3: Valência. Em Valência, o Calçati estava lá junto com Isso. o André Fury, inclusive. E... Mas fiz os outros jogos daquela sequência campeonato espanhol e Champions League, foi sensacional. Fiz um... E você vê aquele Real Madrid-Barcelona, começava a rivalidade entre eles, ali Cristiano Ronaldo e Messi, né? E era... O Barcelona dava para cima do Real... Era meio um passeio contra o Real Madrid. E ver em campo, ao vivo, o desespero do Cristiano Ronaldo, que ficava no meio, campo pulando, gesticulando para todo mundo, às vezes a televisão nem mostrava. Depois fiz lá no San Siro alguns jogos... De Barcelona e Milan, um Milan fortíssimo ainda, o Barcelona do Messi. Ah, foram muitos jogos, viu, Gustavo? Mas não consigo lembrar assim de um ou de outro. Ô, amigão, mas, mas lembra. A Champions, a Champions é especial. Copa do Mundo e Champions League é diferente.
2: Mas lembra, lembra essa de Milão, amigão, que você foi com o Antero? Porque vocês aprontaram lá, né? Vocês aprontaram muito, na, né? Pegaram motoca de policial. Eu, eu lembro disso aí, viu? <risos>
3: É, essa foi uma das viagens que a gente fez lá para a Itália, né? E essa a gente foi com o Wagner Patti. O Wagner é meio, o é meio louco, né? E vocês vão ver aí o Wagner dirigindo agora todo mundo. Naquela época era só. É, naquela época o Wagner estava dirigindo só o dueto. Então eu e o, e o Antero a gente já estava com uma relação muito forte lá. É, nas vi... E a gente foi para essa viagem, trazendo não, não, eu quero o Pão e o Antero, vamos fazer uma cobertura diferente e tal. E o Wagner começou a aloprar lá. E se a gente não, não coloca o pé no freio, tinha sido uma. O jogo não, não, era meio milho de pipoca, né? E a gente fez umas Mas a gente fez naquela cobertura, teve essa... o passeio na moto o policial, o Magninho queria que a gente andasse lá nas fotos que ele gosta, Lambreta, uh, teve um monte de coisa, mas teve muito conteúdo jornalístico, a gente fez de uma forma diferente, essa cobertura, para mim e para André especialmente, a gente até hoje lembra dela, foi muito legal porque a gente praticou jornalismo de uma forma muito legal e diferente. Fomos à frente do, do, do Tribunal lá de Justiça, acompanhamos o, o julgamento do Silvio Berlusconi, fomos, enfim, fomos fazer uh, flashes de onde tinha sido uh, pendurado lá Mussolini, apedrejado e tal. A, a gente f, fizemos jornalismo de, de alta qualidade, então acho que
1: isso é que fica.
0: Eu, eu preciso Alex, voltar.
3: Oi, diga, diga, Gustavo.
1: Po, posso aproveitar o gancho que o amigão deu? Sim. Que o Bertozzi deu também com a pergunta? Porque, assim, amigão. Quando a gente fala de Sport Center, automaticamente a gente fala de Sport Center com o Amigão e o Antero. Né? E a amizade de vocês, nós que convivemos no dia a dia, né? a, gente, a gente sabe que o que vocês são no ar, vocês são no dia a dia. Né? Duas pessoas carinhosas, amorosas, amigos é, nossos, que sempre nos trataram muito bem, principalmente os mais jovens também. É, e, e, e essa sua amizade com o Antero ela é muito marcante para todo mundo. É, há quanto tempo vocês já estão juntos? Como é essa amizade que você tem com o Antero?
3: Bom, a gente está na ESPN desde 1994, quando começou ainda como TVA Esportes. Né? O Antero ele entra com o primeiro grupo, acho que já em janeiro, para fazer campeonato paulista. E eu venho um pouco depois, em maio, quando a TVA Esportes compra os direitos do campeonato italiano. Então eu chego para fazer o campeonato italiano junto com o Antero e o Claudio Kassub também é contratado é. para fazer o italiano. Então, desde 1994, estamos trabalhando juntos, até 2001, janeiro de 2001, quando a gente passa a fazer a dupla do Sport Center, né? que entra no Brasil no finalzinho de 2000, ainda com o Volpe apresentando, migrando do 30 minutos para o Sport Center, aí a gente está lá no Sport Center desde 2001, então agora batendo 20 anos né? de Sport Center e 27 anos de ESPN Brasil. Mas a gente já se conhece desde o final dos anos. A gente conhe... a gente começou a se conhecer lá no México em 86. A gente se esbarrava nas coberturas, porque o Antero era repórter. né Então, ele estava em todos os estádios e tal, e eu também uh, cruzava o Antero nos estádios. E, no final dos anos 80, o Antero começou a fazer um pouco de TV Record e Rádio Record. E eu tava lá. E a gente começou a ter um contato ali. Uh, e quase o antero foi com a gente para Copa de 90 pela Record. Aí na reta final não teve acordo e ele acabou não indo. Então a nossa amizade é bem longa, viu? É, e que ela continue assim por muito tempo.
0: Agora essas risadas todas, essas brincadeiras todas, eu preciso ainda voltar um pouco no tempo,
3: porque uh, eu lembro.
0: O, o, o amigo, a, a Copa América do Equador quando foi mesmo, hein? Já perdi a noção do tempo.
3: 93? Foi em 90 93.
0: 93, na Rádio Globo de São Paulo, Osmar Santos, Paulo Soares, Paulo Roberto Martins, para quem não conhece, o Morsa, Cícero Melo e José Calil. Acho que era essa a equipe, né? De microfone, não era? O que, que foi aquilo, Paulo Soares? O que, que foram aquelas transmissões? Quantas vezes a Rádio Globo saiu do ar de tantas risadas, de tanto porque a Rádio Globo chegou a fazer praticamente todos os jogos não só os Jogos do Brasil, que era com o Osmar, mas todos os outros jogos, era você que fazia. O que, que foi aquela cobertura? Imagina, com pessoas que quase não gostavam de rir, você, Paulo Roberto, José Calil, Cícero Melo, era, ris... era uma risadaria, para você que não, não, não conhece o rádio, era uma risadaria, que a Rádio globo saiu do ar toda hora. E nós, do outro lado, ríamos tanto, e chegou um dia que eu, acho que eu, 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 mandei, acho que eu falei com o Paulo Soares por telefone, eu falei assim, meu, o que está que acontecendo aí? O que está que acontecendo? A linha está com algum problema que toda hora cai. Na verdade, não era isso, né, amigão?
3: É, esse é, pois é, como se, e o, te, o técnico de som, sonoplasta lá, era o Mauro de Lima, o Metubala, que mente pouco, mentia pouco, né? É, Aliás, Mauro de Lima é, Pois é, então reuniu um grupo ali perigoso. Realmente foi uma <risos> foi um contrato de risco que a Rádio Globo assumiu. <risos> Né, mandando essa equipe para o Equador. Porque você sabe que com o Paulo Roberto, eu comecei no Rádio de Santos com o Paulo Roberto. O Paulo Roberto era meu chefe na Rádio Cacique de Santos e depois um pouco depois ele passou para a Rádio Cultura e foi trabalhar com o Luiz Roberto, fez a dupla, que depois a gente trouxe para a Rádio Gazeta. Mas lá em Santos, eu comecei a fazer jogos com o Paulo Roberto e toda a transmissão a gente morria de rir. O Paulo Roberto é muito engraçado. É uma coisa absurda. E eu, eu não, tenho, não tinha jeito. Todo jogo lá em Santos eu perdia o controle com o Paulo Roberto. Eu me lembro do Pinheiro né, que era o repórter, ele ficava lá, na, lá embaixo no campo, olhava. A aí ele assumia a transmissão. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? E a gente Um tirava o outro da cabine. E aí veio essa Copa América, é, Paulo Roberto. Com o Paulo Roberto, com o Calil. Eu ria toda a transmissão. Era uma coisa absurda. <risos> Depois, mais tarde, com o, com o Fábio Sormani, imagina Fábio Sormani, esse cara tal, não sei o quê, mas dava risada com ele na Bandeirantes, lá atrás, na Rádio Record, que a gente trabalhou também, eu o Sormani, e o Sormani, e o Cícero Melo jamais viu. O Cícero Melo era o cara mais <risos> sério do mundo. A transmissão saía, porque a gente transmitia off-tube lá de um quarto do hotel em Cuenca. E a transmissão caía, o Cícero Melo é que a... pegava o microfone, voltamos aqui da concentração da seleção brasileira, e a gente morrendo de rir e o Cícero inteiro. Não teve jeito, depois de 10 dias no Equador, o Cícero Mello também
2: estava
3: <risos> de rir. E o Osmar chegou um pouco depois, o Osmar chegou um pouco depois, que o Oscar, o Osmar chegou lá ele falou, precisamos fazer uma reunião, vamos jantar com o Osmar. E o Osmar chegou não dá mais, gente, <risos> desse jeito não dá, não dá. Eu sei que depois de três minutos dele falando, ele já estava se escangalhando de rir no jantar e tal, e o Oscar Ulisses toda hora ligando para a gente, o Oscar era o diretor de esportes, os caras vão demitir vocês, eles vão demitir na semana que vem, vocês vão ter que voltar, não vai ter transmissão aí e tal. Então risada é uma coisa antiga, aí veio o Antero, aí as coisas pioraram.
1: Eu lembrei, eu lembrei muito do amigão. Aí, apa, que... aí aparece. aparece o, eu lembro do, do aparece o servo correndo no meio da pista, né, amigão?
3: Pois é. Mas depois eu vi era tão bonitinho, né? O viadinho pequenininho, ali né? eu. achei que era um, um bicho grande, né? Eu não tem tinha hora, visto Tem, a, Porque, pô, tem, que,
2: tem hora que eu lembro muito do amigão, que, Outro dia o Galvão com, com o Kudala que até joga no Slavia né? Que a gente é. Que é. viu recentemente. Co co como, é que você, como é que você ia se sair com, com o Kudala, amigão?
3: Ah, é que nem é o Milton, né? Que São Paulo queria comprar, né? Contratar. <risos> Escuta. A... Curioso, Milton, caralho! <risos> eu me lembro que depois daquele Sport Center lá, os caras se ligaram para mim, pô, você acabou com a contratação do Milton. <risos> eu... Falei, ou não, é o nome dele, né?
2: Ai, ah, meu Deus. O do ah, Barcelona vai. Passa. Cuidado que hoje o pessoal te prende, viu? Você viu que o Bartomeu foi preso, né? O ex-presidente. É, então, então deixa eu pôr um da Disney, né? Eu nunca pus um bonezinho ah, da ah,
3: Disney. Isso aí ah. eu tenho também, ó. Disney Plus. Ô, <risos> oh,
0: oh, oh, amigão, são... meu Deus, desses é, 40 anos de história, de tantas histórias no rádio, na televisão, é, o que, que falta para você? O que O que falta ainda? Tipo, ah, puxa, eu queria fazer isso. Ou já, já você é um cara realizado hoje?
3: Não, eu gostaria só de, 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 de primeiro que a gente consiga dominar o vírus, né? E quando a gente controla, controlar o vírus, aí eu gostaria de voltar para os estádios, para as viagens, uh, seguir, né? Apenas seguir. Eu acho que tem muita gente que tem sempre. Eu sempre fui um cara muito calmo, muito tranquilo, né? Eu acho que eu faço aquilo que eu gosto e o que determinam. Né? Eu não tenho ansiedade, expectativa, ah, tal, vou além do que sou. Eu sou o que sou, faço o que tenho que fazer. Né? Então, a minha vontade é poder seguir, se possível, no Sport Center mais muitos anos, na ESPN, transmitindo aí os meus jogos ou não, viajando ou não, mas, enfim... A seguir com tranquilidade, com felicidade, com alegria e, e com esses companheiros todos, né? Amigos, né? Somos uma família. Agora recebendo uma outra família que se integra, né? E eu estou também com muita vontade de poder retornar à redação para reencontrar velhos amigos que estavam na Fox, né? Seguem na Fox, mas que agora estão com a gente e conhecer esse pessoal que está vindo aí e formando esse timaço dos canais físicos. Ah, que... oh, oh,
0: amigão, por favor,
3: para a gente encerrar. Nossa Sim.
0: senhora, como passa rápido essa conversa, precisamos fazer o um outro. É. Que me vem é. tanta coisa na cabeça, mas enfim, duas perguntas difíceis para você. Escale uh, o time dos seus sonhos na televisão e do rádio. Narrador, comentarista e dois repórteres. Ah, vou te dar essa câmera.
3: Nossa! Podia ter falado isso antes, né? Eu já falo muito <risos> e, e demoro sou lento para pensar. Ah, poxa vida, né? Eu acho que... Então, é... é que eu sou aquele cara que aprendeu a ouvir rádio e ver televisão com o pessoal de uma geração para trás, né? Na televisão, tudo bem, eu acho que a televisão... Eu não peguei lá os mais antigos, a outra bajara tal. Então, acho que televisão, você não sai muito... Eu vou colocar aí, em respeito a, aos três, porque uh, fiquei amigo deles, né? Eu colocaria Galvão, Luciano e Silvio e Luiz. Então, você vai deixar eu colocar os três. Tá bom. E agora tá tem bom. esse pessoal da nova geração. É, você sabe que eu gosto de todo mundo, é difícil, né? Então, eu colocaria todo mundo. Uh, mas em respeito a esses que são professores, né? Mas eu acho que aí, pô... Luiz Roberto, Kleber, todos aí os novos uhum. que estão aparecendo, Everaldo, Buga. Ah, só tem nego bom. E, e no rádio, uh, você falou de comentarista também, né? Uh, comentarista e repórter de televisão, vamos deixar para lá, porque tem muita gente também, né? Pelo uhum. amor de Deus. Uhum. Uh, mas no rádio, uh, eu, o Osmar Santos foi a minha grande paixão, né? e quando eu descobri o Osmar, eu descobri o rádio. E ficou mais forte até do que o futebol para mim. Então eu colocaria o Osmar, mas colocaria ali também junto o Silvério, o Fiore Gilhote, o Haroldo Fernandes e até Marco Antônio Matos. Né? Pedro Luiz não ouvi, mas trabalhei com ele. Né? Como diretor de esportes, o Pedro Luiz com certeza uh, estaria também nessa seleção. E aí comentaristas que eu adorava, como ouvinte, né? Orlando Duarte, Randal Juliano na Jovem Pan, Cláudio Karsug, né? depois Loureiro Júnior, Carlos Aymar, Mauro Pinheiro, tem tanta gente. E repórteres, Roberto Silva, O Olho Vivo, que já morreu, é... um dos maiores metas do rádio, né? pela alegria, pela Oswaldinho Luiz, todos eles, né? Esses meninos todos aí. Ah, Alex, não faça isso ah, comigo. Né? Você é, sabe é, que é, eu gosto de é, todo mundo.
0: É, é. Você sabe que durante muito tempo o, a, a minha dupla dos sonhos era Cândido Garcia e Oswaldo Luiz. É né? de gerações absolutamente diferentes, mas é uma viagem. Mas não dá para esquecer, hum. claro, do Fausto Silva,
3: né, amigo? Ah, bom, a Pan, tinha, a, a Pan teve Cândido Garcia, Fausto Silva, Juarez Soares, né, nos anos 70. Uh, são, poxa vida... Flávio Adalto, que estava voando, começando. Vanderlei Nogueira, começando. né? Então, o rádio produziu muita gente boa né? e muita gente que migrou para a televisão. E tem muita gente boa na televisão graças ao rádio, né? porque o rádio realmente leva uma bagagem para quem faz... Aí o tempo mudou um pouco, né? e o pessoal de jornal, o pessoal do impresso, né? começou a migrar para a televisão. Mas tem... Essa dupla aí, Candido Garcia. Meu Deus do céu, o Candinho era um cara fora genial, né? Todo mundo de muito bom coração. Henrique Guilherme, aliás, boa recuperação para o Henrique, que está na luta aí, né? Há um tempão é, que ele possa sair dessa, né? E Roberto Carmona, ah, só tem nego bom.
0: Ah, pois é.
3: Escuta, deu,
0: né? Puxa vida. E assim, 40 minutos, dá para fazer mais, né,
1: Gustavo? Ô, oh, ô, oh, se dá. O programa ficou curto ainda. Dá pra ficar falando aqui mas uma hora. Se, se quiséssemos, tenho certeza que o Fã de Esportes adorou a presença do amigão aqui hoje. Não, e fundamental, Aliás, né,
2: é o Alex? É. Porque assim, a gente, a gente tem postado nossas fotos no estúdio do Sport Center, que tá bonito pra caramba, e, e só tem uma pergunta, né? E o amigão? É. Cadê o amigão? É. Saudade do amigão. Poxa, o amigão. Então, o amigão tá aí, gente. O amigão tá, tá firme e forte na onda do esporte, como ele disse. É. E vamos nessa, né? Vamos nessa. efeito de Araras. É, tá mandando
0: ver. <risos> Ele volta em breve. Tudo isso surgiu porque, quando a, a, a nós voltamos aos estúdios, todo mundo começou a perguntar: cadê o amigão? O cenário novo, lindo. O amigão tá bem. Ele volta em breve. Aliás, só para fechar, é, o amigão falou agora da fusão, chegando os novos companheiros. Não podemos esquecer de Oswaldo Pascoal, um dos brilhantes repórteres do rádio esportivo, é, ótimo meta com a bola rolando e o criador do
3: bordão, o amigão da galera, né Paulo? É verdade. Alô Pascoal, aquele abraço, obrigado Pascoal, é, eu era o Paulinho, né? Imagina desse tamanho, mas era Paulinho, Paulinho para cá, Paulinho para lá, tal. De repente veio o Pascoal com o um amigão da galera e virou amigão. Então eu sou muito grato ao Pascoal. E, Paulo eu encontro logo o Pascoal aí. Né? O é, você sabe que o Pascoal é marinheiro, né? então eu ainda sou marinheiro de primeira viagem para encarar o Covid. Pascoal não, ele, pô, ele ia para o mar, tal, vestido, farda, militar, então ele é corajoso, por isso que ele está aí, firme e
0: forte. É, aliás, eu lembro também, Ih, Rádio Gazeta, Oswaldo, Pascoal, Ângelo Ananias, Luiz Carlos Grey, que trio maravilhoso da década de 80. Nossa Senhora! Paulo Soares, por favor, volte mais vezes aqui no podcast. E esperamos, claro, o mais importante que você esteja bem e volte para o Sport Center, nem que seja daqui a um
3: mês, dois meses, três meses. Você precisa voltar, Paulo Soares. Com certeza, uh, voltarei, espero que rapidamente. Né, aproveito para agradecer aqui ao Maluf, ao João Simões, a toda a direção dos canais Disney, né, por essa força, por esse apoio. Uh, por esse carinho, por esse entendimento, né? E mas a qualquer momento a gente está voltando. Eu achei que eu ia falar aqui de futebol, de da conquista do Bayern de Munique, <risos> da, do Manchester City que já é campeão inglês, da Inter que já é campeão italiana. Então, recordar é viver, tá certo?
0: Entramos no túnel do <risos> tempo com o Amigão, Paulo Soares nesse episódio, um quarto episódio tão especial do podcast do Futebol no Mundo, fica o convite, viu, amigão? É para você voltar mais vezes e tantas e tantas histórias para contar, tá bom? Um beijo no coração aí!
3: Um abração, Alex, um abração, Gustavo, Bertose, tô sempre acompanhando vocês. Futebol no Mundo, né? Tive o prazer também de, de passar pelo Futebol no Mundo lá no comecinho, sentando ali ao lado da Elis Marina, do Volpo do Cacá Martins, que é, dirigiu durante muito tempo e também apresentou algumas vezes. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Futebol no Mundo, um programa dinâmico, leve, gostoso, jovem, é, de um visual e de muito jornalismo, muito conteúdo. Um beijão para vocês e a gente volta a se falar.
0: Valeu, gente! Podcast Futebol no Mundo, episódio 4, mais do que especial. Valeu e até semana que vem!